1: Endlich auch wieder schwitzen beim Golf.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Henad Baumgarten ist hier mein Name und Frauke Konstantin ist natürlich bei Grün und saftig auch wieder dabei.
2: Frisch geduscht und unverschwitzt.
1: Ja, äh, wie sehr hast du geschwitzt bei deiner letzten Golfrunde? Bei meiner
2: letzten Golfrunde, jetzt lass mich mal gerade, na oh, da habe ich sehr geschwitzt. Ich habe neulich, als es so heiß war, neun Löcher abends in Sülfeld gespielt und das war zwar erst um 17 Uhr, aber da habe ich mal so richtig
1: geschwitzt. Boah, ich kenne das, aber es ist herrlich. Besser als frieren, sage ich immer wieder, das muss man sich so Definitiv. vor Augen halten. Ne? Und, äh, viele man muss benutzen,
2: halt nur genug trinken.
1: Ja, und viele benutzen den Regenschirm dann als Sonnenschirm. Das sieht immer lustig aus, finde ich.
2: Das sieht lustig aus, aber es ist nicht ganz uncool. Nee. Also weil viele sagen auch immer zu mir, warum hast du denn kein Cappy auf? Und ich finde, da staut sich dann so die Wärme. Erstmal schwitzt man dann so am Kopf und dann, klar, man, man verbrennt nicht so im Gesicht. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dann habe ich erst recht so eine Matschbirne.
1: Wo du das sagst, ist mir neulich auch tatsächlich genauso gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe schon eine Art Hitzestau im Kopf und alles ist Matsch. Im Gehirn. Aber meine, ist
2: das nicht ein Normalzustand bei ja, dir? Dass das hat weder mit Hitze, Käppi oder Sonne zu Selbstverständlich,
1: tun. Selbstverständlich. Ne? Aber da habe ich. Doch alles immer so ein bisschen durcheinander. Ich habe mit Tee gespielt, Inhaber Tee? eines Asia-Imbisses äh, auf St. Oh. Pauli. Er Hat gut gespielt, muss ich sagen. Und der hatte, hatte sonst Der dabei. Der hatte Frühlingslollen dabei zum Mittag nach neun Loch, gab es. <lacht> Nein, gab es nicht. Mm. Aber der hatte mehr zu trinken dabei als ich. Da habe ich ihn sehr beneidet drum. Das ist halt ein Gastronom, der kennt sich damit aus. Ja. Nee, pass auf, und Probi der hat so einen halt. Sunvisor getragen. Also das Ding, ja. was nur so, so ringförmig im ja, ja, ja. Kopf fest ist und oben offen, ne? wie Bernhard Langers früher auch immer getragen hat. Das ist an sich Macht keine schlechte Sache. Macht er immer, Mach immer noch.
2: Ja, äh, ja ich habe auch so ein Ding und ich habe mir sogar mal mehrere davon gekauft und fand die am Anfang eigentlich auch ganz gut, bis ich mal gesehen habe, wie beknackt ich damit aussehe. Ich habe ja kurze Haare und irgendwie fallen die dann über diesen Weiser und über dieses Gummi immer so beknackt. Also ich habe da noch keine gute Haarposition gefunden. Ich habe die jetzt wieder abgelegt. Ich habe die so am Back und denke immer so, nee. Das kann ich nicht aufsetzen, dass ich sowas von beknackt
1: aus. Also es ist ja wirklich, es ist ja total äh, irre, wenn man Scheiße spielt und dann auch noch schlecht aussehen. Das will man nicht, ne?
2: Das will das, man ist, nicht. das ist doppelt <lacht> schlecht. Also, so. schlecht spielen, scheiße aussehen. Und weißt du, was dann noch erschwerend hinzukommt, wenn du dann nicht zu essen und zu trinken in der Tasche hast, dann werde ich richtig wütig. LOL. Weißt du, wenn, wenn ich scheiße spiele. Weißt du, was ich dann mache? Dann esse ich wenigstens auf der Runde. <lacht> dann packe ich mein Brot aus. Dann habe ich hoffentlich auch noch ein paar Kekse dabei. Achtung, dann pass dann auf. Es so, kommt ein Kompliment jetzt.
1: Achtung, kommt ein Kompliment. Oh, ich finde, du hast mhm. total abgenommen in letzter Zeit. Ah, ja, habe ich auch.
2: Ja. Habe ich auch. Weißt du was? Ich habe so viel Sport gemacht in der Corona-Zeit und ich habe das irgendwie, ich habe auch Schweinkram gegessen, aber irgendwie nicht so viel. Ja, und du spielst irgendwie? gut
1: und deswegen isst du so wenig auf dem Golfplatz. Das meinte ich nee, doch damit.
2: Ich spiele gar nicht gut im Moment. Ach so, meintest du das? Oh, ich stand gerade auf dem Schlag. Pass auf,
1: ich will noch mal ganz kurz was sagen. Also, liebe Freunde von Grün und Saftig, äh, euer Lieblingspodcast in Sachen Golf. Äh, wir sind äh, wieder da heute. Abonniert uns gerne, freuen wir uns drüber. Es werden immer mehr. Und ähm, dann äh, könnt ihr es auch weiter sagen. Außerdem besucht uns bitte bei Instagram unter Golf Style Mac. Das ist ja unsere zugehörige Golfzeitschrift, die bei euch im Golfclub immer ausliegt. Golf and Style. Und ähm, was wollte ich sonst noch sagen? Wolfgang Kubicki haben wir heute. Prominenten Golfspieler, mit dem werde ich mich unterhalten über viele wichtige Themen und vor allen Dingen natürlich das wichtigste Thema, nämlich Golf. Also, da hat er auch sicherlich ein paar klare Worte parat. Freue ich mich schon drauf. Wir reden über das Salzburger Land. Also, Urlaub machen ist ja auch so ein Thema. Man muss ja gar nicht so weit weg fliegen momentan, sondern das Gute ist ja auch manchmal in den Bergen, wo es vielleicht auch ein bisschen kühler sein kann, ein bisschen schattiger manchmal sein kann, aber trotzdem tolle Landschaft. Also, darum geht es heute und ähm, soll ich sonst noch was sagen? Nö, reicht eigentlich, ne? Nö, reicht jetzt eigentlich auch. Reicht jetzt eigentlich auch. Ja. Ne? Äh, hier, pass auf: US Open, hast du gesehen? Ja. Und? Habe ich ähm, nicht alles
2: gesehen, aber verfolgt. Und ähm, ja, äh, war ja großes äh, Drama zum Schluss, aber mhm. John Ram hat es nach Hause gebracht und ist jetzt Erster der Weltrangliste. Das finde ich richtig
1: cool. Ja, der John, das ist auch ein geiler Typ. Das ist so dieser Bulle. So irgendwie, der ist so... Ja, oh.
2: ich finde den cool.
1: Ja, finde ich auch. Ich find mag den. Finde ich auch. Finde ich, find ich gut.
2: Und ich, der zeigt auch Emotionen und ähm, ja nicht
1: toll. Es war so ein bisschen, Bryson de Chambon war ja wirklich dran vor der letzten Runde und dann hat er ja wirklich so ein paar so Doppelbogis so in der Richtung gespielt. Also ja. irgendwie hat er so ganz schön weggehauen, fand ich.
2: Und was sagst du zu deinem oder unserem Freund Martin Keimer?
1: Ja, erste Runde 77, war ich mega enttäuscht. Dachte ich, mein Gott nochmal, was ist los? Warum kriegst du keine Runde? Du bist so ein geiler Golfer, warum kriegst du keine gute Runde vorweg? Du hast das Ding doch mal gewonnen. Ja, ähm, ja und dann hat er sich gefangen. 68, 69, das ja, war gut. Ja war nicht weit weg und von der Führung. Und geteilter
2: 26. irgendwie ja. am Ende. Ne? Und am Ende dann geteilter ja.
1: 26. Also ich sag ist mal so. Der
2: natürlich auch nicht zufrieden mit, ne?
1: Ja gut, also. ob du nun geteilter 26. oder geteilter 13. bist, ist dann irgendwann auch egal. Aber ähm, ich fand gut, dass er, dass er gerade die zweite Runde, dass er da sich nicht hat hängen lassen, sondern da nochmal gekämpft hat und damit unter paar reingekommen ist und dann den Cut überstanden. Das fand ich echt cool, muss ich sagen. Also ich glaube, ich glaube Martin hätte jetzt bei den, bei den BMW Open, äh, wir wissen nicht ganz genau, wann ihr uns hört, aber wir zeigen ich denn jetzt gerade zu dem BMW Open auf, ähm, da könnte das natürlich für ihn ein bisschen Rückenwind bedeuten, oder?
2: Ja, das könnte sein. Und Alex
1: Jäger, äh, mein mein Mega Star von der ja. PGA Championship äh, Tour äh, ist auch in München dabei. Ich drücke Alex ja. die Daumen, dass er da Stefan nochmal richtig Jäger, Ja, das sind so Max viele Deutsche,
2: Kiefer, also sind echt ein paar gute Deutsche am Start, aber manchmal erledigt sich das ja relativ schnell äh, und man hat dann keine Deutschen mehr im Hauptfeld. <lacht>
1: Deswegen sind dieses Mal 35 dabei, damit auch 10 <lacht> den Cut Nein, das damit ist jetzt gemeint. Wirklich
2: mal einer den Cut schaffen. Nein, das
1: ist fies jetzt, aber. Nikolai von Dellingshausen, ja. ich sag dir, der ist dran, der wird irgendwas auch hinkriegen. Oder Bernd Ritthammer könnte auch. Sebastian Heisele, weißt du, da sind, Stimmt, die, die ja. Jungs sind nicht schlecht. Das muss man sagen, die sind gut. Die sind gut. Also. Ähm, ja, aber
2: da sind ja auch so ein paar ältere Haudegen dabei. Sergio Garcia und also ich meine, das sind, oder hier Thomas Björn spielt auch mit. Natürlich. Der ist übrigens ganz schön fett geworden, ne? Der Hast du ist, das gesehen? Äh,
1: das muss ich auch sagen. Also, ich war
2: ein bisschen erschrocken.
1: Unser Ryder Cup-Kapitän. Menschens, Kinderspiel.
2: Ja, doch mal so ganz flott. Ich meine, der ist jetzt älter geworden, aber der, also da ist ja ordentlich was dran an dem.
1: Ich meine, der Däne als solcher ist ja sowieso bekannt dafür flott zu sein und ja. Äh, insofern ähm, ja hat, hat sich das gewohnt äh, ein bisschen geändert der ist glaube ja?
2: ist, ist, glaub ich ein bisschen viel ähm, Hot Dogs
1: der lässt Ach, sich nee, gut das gehen. sind ja
2: mehr die Schweden ne
1: das ist das ist, das ist ja Schw das schwedische <lacht> das Möbelhaus genau kann,
2: alles die Skandinavier das ist
1: alles hey, pass auf ich muss Hot dir eine Dogs Geschichte erzählen wahnsinniger Hammer ich habe mich so aufgeregt Na? ich habe fast ins Lenkrad gebissen Erzähl, mhm? schick mir einen Freund einen Link von einem Werbefilm und äh, wenn man diesen Werbefilm sieht, dann muss man eigentlich sagen, du dich, wir alle, wir Golfer sind die größten Umweltsäue, die es eigentlich nur überhaupt gibt. Aha, Ja. jetzt bin ich mal gespannt. Pass Was auf, da gibt es einen, einen, so einen Smoothie, der nennt sich Innocent. Ja,
2: kenne ich. So kleine Fläschchen. Ich glaube, die haben auch mal so eine Aktion gehabt mit gestrickten Mützen drauf oder so.
1: Ja, ja, super, super. Oder verwechsle
2: ich das? Das Na, weiß egal. ich nicht
1: mehr ganz genau. Ja. Äh, jedenfalls äh, innocent, also unschuldig und so weiter. Die geben sich also ganz, ganz umweltbewusst. Und ähm, die haben einen so, einen so einen Werbespot und da geht's gleich mal los, dass ein Golfspieler gegen die Erde kloppt und sozusagen die Erde durch die Gegend haut. Dann geht es darum, das wird irgendwie so vermittelt, dass Golf die Erde zerstört, dass Golf die Schmetterlinge zerstören würde, also ein Kram. Oh. Es endet damit, dass eine Mandel auf statt ein Ball, eine Mandel auf den Tee gelegt wird und dann wird die Mandel geschlagen, fällt ins Loch rein und da, wo die Fahne noch drin steht, wächst plötzlich ein Baum. Also das ist ja wirklich mal ein tolles, klassisches, Mist, blödes Klischee von von Umweltsündern, von Reichen, was da wieder aufgebaut wird. Ich habe mich so geärgert ähm, und äh, habe denen auch geschrieben. Hm? Aber andererseits, jetzt mal äh, positiv gedreht,
2: die Szene, dass vom Abschlag eine Mandel durch die Luft fliegt und aus der dann ein Baum wächst. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja? Ich meine, das kann man ja auch positiv sehen. Aus der Mandel wächst ein Baum. Ist ja was Gutes.
1: Ja, aber das heißt ja, nehmt lieber eine Mandel als ein, als ein Golfball. Ja. Lieber ja. Lieber Bäume auf dem Grün als eine Fahne. Also ich Aber meine das
2: Thema hatten wir doch eh schon, das speziell Golf. Im Fernsehen immer schlecht wegkommt. Also ich meine, die Golfszenen in irgendwelchen Filmen, da, da bin ich ja geneigt, immer rauszugehen oder den Sender zu wechseln. Das, das sind immer alte lächerlich. Männer in Karo-Hosen, die, weißt du, ich meine, die lernen ähm, irgendwelche Stunts, die lernen irgendwelche Fremdsprachen, die lesen sich in irgendwelche Psycho-Leute rein, aber ähm, sie schaffen es nicht, man ähm, ähm, Schnupperkurs zu machen, sodass es wenigstens nach einem normalen Schwung aussieht. Die, da stellen sie Leute hin, da denkst du doch, das gibt es nicht.
1: Also ich sagte dir mal, was Innocent äh, geantwortet hat. Äh, hallo ja. Hinak, vielen Dank für Ihre Nachricht. Es tut uns sehr leid, dass wir Sie verärgert haben und bei Ihnen unsere Botschaft so angekommen ist. Das war wirklich nicht unsere Absicht. Ganz im Gegenteil. Durch die Szene, dass beim Abschlag eine Mandel durch die Luft fliegt, aus der dann ein Baum wächst, wird ein positives Bild gezeichnet. Siehste? Naja, für wen wird da ein positives <lacht> Bild gezeichnet? Ja. Aber Sie geben das an das Kreativteam weiter und Sie freuen sich sehr, dass ich mir die Mühe gemacht habe, Ihnen ja. zu schreiben diese Plastikflasche von und Innocent. Und denen wirst du nicht wieder was hören. Nee. Plastikflasche von Innocent äh, zu 100% recycelbar steht das. Ja, und äh, ja. also ich sag mal so, Kann wahrscheinlich... Kann
2: vielleicht sein, dass du die nicht mehr kaufen wirst?
1: Also auf, Orange, Karotte und Mango habe ich hier. Äh, die Mango zum Beispiel ist ja ein heimisches Gewächs. Ne? Das muss ja nicht mit dem Schiff irgendwo hergebracht werden. Ne? Das ist ja so. Und Innocent oh, ist ja sehr unschuldig, weil die wurden ja denn, oder haben sie denn ja auch von Coca-Cola kaufen lassen. Also, nee, ist, ich werde jetzt nur noch Innocent trinken.
2: Finde ich gut. Ja, ich merke schon. Die Geschichte ist rund auf jeden Fall. Ja. Die hat Hand und Fuß und du stehst voll dahinter. So. Perfekt.
1: Pass auf, kennst du Politiker, die Golf spielen, wo wir gleich mit Wolfgang Kubicki sprechen?
2: Ich wollte gerade sagen, Wolfgang Kubicki kenne ich. Und wir sprachen schon drüber. Ähm, dein, nicht dein Freund hätte ich fast <lacht> gesagt, deinen Clubkamerad Gerhard Schröder, der ist auch. Ähm,
1: Nein, ja, der Gerhard spielt Schröder. in der Nähe von Hannover in Redmar. da spielt äh, Gerhard Schröder und ich war da früher auch mal Mitglied, das ist richtig, bin ich aber schon lange nicht mehr. Aber trotzdem, so. äh, da, hat er, da hat er angefangen und äh, da hat auch seine Ex Hillu, hat er auch gespielt oder spielt Hilu. er sogar noch? Ja, da ja.
2: siehst du.
1: Also insofern, äh, Welchen äh,
2: Politiker kenne ich denn noch die Golfspiele? Warte mal, so, so, ähm, es gibt glaube ich noch in Hamburg so ein paar, Politiker, die ich auf Events getroffen habe, wo ich dann erstaunt war, dass die auch Golf spielen, aber ich vergesse ja das dann.
1: Man hat wieder. immer so das Gefühl, es hängt keiner so gerne an die große Glocke.
2: Nee, nicht so richtig. Schade Und? eigentlich.
1: Schade. Wer schade.
2: war denn das noch? Sie, also fällt mir bestimmt ein nach unserer Aufzeichnung. Ich will ich jetzt ja nicht sagen, aber so ein Werbespot hier,
1: ne? So ein Werbespot, der trägt mhm. dazu bei, dass Politiker das nicht gerne an die große Glocke hängen. Ne? Das, <lacht> ja, es das gab mal einen grünen Politiker ist. aus NRW, der hat Golfplätze extra gelobt und hat gesagt, das sind äh, landschaftlich äh, wertvolle Räume, das ist klasse, Wald, natürlich, wir wissen es alle, da gibt es Biotope, da wird äh, vernünftig mit äh, Dünger umgegangen, da ist der Naturschutzbund immer dabei, in jedem Club, da gibt es Zertifikate, Ökozertifikate, also das ist besser als ein brachliegender Acker, das will man mal ganz eindeutig sagen. So, ja. jetzt ist raus. Naja,
2: also wenn man es mal ganz krass sieht, als Golfer kannst du eigentlich nicht grün
1: wählen, ne? oh, wir müssen natürlich vorsichtig sein, vor der Wahl dürfen wir jetzt keine äh, äh, Empfehlungen ausgeben. Ne? Deswegen, ja. Deswegen kommen wir jetzt ganz schnell. Wir
2: kommen mal zu was Positivem, finde ich.
1: Ja, wir dein sprechen Spiel. Mal
2: über, oh Gott, nee, wir sprechen mal über Erfolge und von deinem Spiel. Du ja. warst so auf der Pinnau oder nicht?
1: Ja, ich habe einen Monatszeller gespielt. Mit deinem Imbiss, Kim. Ja, genau. Ich habe einen, hab einen Monatszeller <lacht> gespielt, habe mich da angemeldet und äh, fing auch gar nicht so ja. schlecht an, muss ich sagen. Sag und das ist wahr. Nicht,
2: nicht so lang erzählen, sag mal Ergebnis.
1: Also früher hätte man gesagt 0,1.
2: Ja ähm, gut, das ist auch schön. Das, das passiert ja meistens jetzt im Moment gar nicht. Nee, ich, ich
1: blicke da auch nicht mehr durch. Ich habe das Ergebnis Gefühl, mein Handicap geht nur nach oben. Du, Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mehr gezählt. ich weißt du also, nee, weiß es ganz genau. Echt ganz schlecht, ganz schlecht. ganz schlecht. Bestimmt ja, 10 über, über meinem Handicap. 10, ja. ja, 10 über meinem Handicap, bestimmt.
2: Ja, ich habe irgendwie vor zwei Wochen oder... Zehn Tagen oder wann auch immer so ein Monatsbecher gespielt, so ein bisschen äh, übermotiviert scheinbar. Och, da habe ich auch mit Mühe unter 90 gespielt und es war wirklich nicht schön. Also ich habe das Stege fabriziert und Patz vorbeigeschoben und mhm. eigentlich bin ich echt total gut drauf, aber irgendwie habe ich mich an dem Tag nicht äh, in den Griff gekriegt. Naja, aber
1: es ist, wie es ist. Ne? Aber 90, es dann war das äh, knapp unter Nein, 90? 89. Äh, ah, 89 schön. War das nur ein 9 Ha, oder
2: ha. ha, ha. <lacht> Natürlich, Wendorfer Becher als C-Spiel. Ich dann an der, ich habe an der 2 direkt mal eine 8 gespielt, habe ich auch ewig nicht gemacht. Und dann habe ich an der 3 gedacht, du bist auch so bekloppt, warum spielst du ein c -Spiel? Warum machst du nicht hier locker Stable fort und machst dir einen spannenden Tag? Ich bin Nein. Mir ehrlich
1: gesagt nicht so sicher, ob das überhaupt momentan noch geht. Ich glaube, diese also, doch, Turniere sind irgendwie -Turniere. alle, ja, aber die sind doch irgendwie alle, bloß da ist so ein Maximum-Score eingebaut, das heißt also Ach mehr so. als zehn gibt es nicht oder irgendwie Ach sowas so. in der Richtung. Ich also.
2: hatte ja neulich auch meine erste Runde über neun Löcher, da habe ich irgendwie so im Rahmen gespielt und die muss sich irgendwie positiv auf mein Gesamtrundenergebnis ausgewirkt haben. Da muss irgendwie eine schlechtere Runde aus den besten acht rausgeflogen sein und ich bin 0,1 runtergekommen, obwohl ich mich nicht unterspielt habe. Sehr das schön. Das ist auch mal eine Logik.
1: Ne? Also Respekt, Respekt. Mhm. Toll. Mhm. Äh, Golfbegriffe wollen wir ja immer wieder mal oh, ja. erklären äh, bei uns im Podcast. Für alle, die neu beim Golf sind, was bedeutet äh, es zum Beispiel, wenn man sagt, die Puttlinie lesen? Du bist nun Expertin. Erklär uns.
2: Aber mega Experte. Naja, man, kann, man guckt sich die Puttlinie aus verschiedenen Perspektiven an. Im Zweifel gibt es ja drei Perspektiven. Einmal machst halt, hockst du dich hinter deinen Ball und guckst mit Blick zum Loch. Dann kannst du halt irgendwie auch noch die Gegenseite dir angucken und gehst hinter die Fahne. Dann kannst du noch besser die, die Breaks lesen. Und wenn du ganz unsicher bist, kannst du dir den natürlich auch nochmal von der Seite angucken. Das mache ich ganz häufig. Wenn ich irgendwie nicht so richtig sehe, dann stelle ich mich so... Über die Padlinie seitlich und gucke da nochmal und versuche da irgendwie so ein Gefühl zu entwickeln. Aber also manchmal sehe ich einfach auch gar nichts oder ich sehe es direkt und gucke nur von einer Seite. Wie machst du das?
1: Ja, ich gucke eigentlich, äh, da hat mir gerade jemand geschrieben, äh Guck mal genauer hin, schreibt er beim Putten. Nein, ich gucke eigentlich meistens immer nur äh, genau wie du. Also hinterm hinter der Puttlinie, hinterm Ball Ball, äh, nochmal vom Loch aus und so ein bisschen auch von der Seite. Ähm, also ich sag mal, ich bin jetzt auch kein brillanter Putter, aber es muss auf jeden Fall, muss man das tun, weil da sind so viele Breaks drin und ich finde gerade, wenn man von der Perspektive hinterm Loch Loch nochmal Richtung Ball guckt, dann sieht es oft ganz anders aus und gibt nochmal einen neuen Eindruck, äh, wie das Break nun möglicherweise vonstatten geht oder ob vielleicht gar kein Break vorhanden ist, passiert ja auch manchmal, ja. man denkt sich naja, da Naja, manchmal was.
2: nimmt er auch keinen an und man denkt, hm, habe ich anders gesehen und also ich manchmal ist es ja auch gerade, wenn man Vierer spielt oder wenn man Caddy dabei hat, so gut, wenn man sich nochmal so ein bisschen abstimmen kann oder wenn man die Chance hat, bei seinem Mitspieler mal zu gucken, wie der Ball läuft, mhm. aber, ähm, so vom Grundsatz her habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man nicht überzeugt ist, dann geht er auch nicht rein. Also ich habe manchmal so Patz, da weiß ich, den mache ich rein. Den habe ich mir nicht mal richtig gut angeguckt. Stimmt. Ich sehe den ja, und denke, ja, den mache ich rein. Das ist mir egal Und dann gibt es Patz, die kann ich mir, kann ich mir so richtig vorbeigucken. Da, da gehe ich ran und weiß schon, geht nicht, den kriege ich nicht rein.
1: Und dann gibt es auch noch Leute, die stehen ungefähr eine gefühlte Stunde auf dem Grün und lesen oh, ja. das und ja. schreiten nochmal das ab und wippen nochmal mhm. mit den Füßen hin und her. <lacht> ich sag mal, manchmal kann man durch langsames Abschreiten oder stehen bleiben sozusagen zwischen Loch und Ball, ohne die Pattlinie zu zu betreten, kann man manchmal fühlen, ob es eine Steigung ist oder nicht in den Füßen. Das hat schon so seine Richtigkeit, seine Bewandtnis. Aber ja. gelegentlich würde ich mir doch wünschen von einigen da etwas fixer unterwegs zu sein, weil
2: Definitiv.
1: oh, wenn du denn dahinter spielst, das nervt ja ohne Ende. Na
2: ne? total. Und ich meine, bei diesen kurzen Patz kann man ja auch Fehler machen. Also man kann ja sagen, okay, ich mache mal schnell fertig. Wenn du ihn vorbeischiebst, denkst du so, mh, Anfängerfehler, wie dämlich. Mhm. Auf der anderen mhm. Seite, manchmal mache ich das ganz gerne, weil wenn die anderen dann ihre Pats vorbeischieben und ich mir den noch acht Minuten da angucken kann und richtig ins Grübeln komme, dann schiebe ich ihn auch vorbei. Dann mache ich ihn manchmal lieber schnell fertig, dann bin ich nämlich durch mit dem Thema.
1: So ist sie, unsere Frauke. Immer genau, solidarisch mit den Mitspielern. Auch mal Kekse verteilen und solche Sachen.
2: Nee, ja? Kekse gebe ich nie ab. Kekse, <lacht> Essen teile ich nicht, auf keinen Fall.
1: So, pass auf, Telefon klingelt. Hier, Wolfgang Kubicki Was? kommt. Oh, Jawohl. du willst
2: mich abhängen.
1: Also, Kannst meine Liebe. Viel Spaß
2: Liebe. mit Herrn Kubicki.
1: Bye, bis bald, tschüss. Ciao, ciao,
2: ciao, ciao. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
1: So, und äh, bei uns ist jetzt ein Politiker, den jeder kennt, einer, der Klartext redet, im FDP-Bundesvorstand ist und Bundestagsvizepräsident. Außerdem ist er aktiver Rechtsanwalt und äh, Golfspieler, engagiert sich zum Beispiel auch beim Eagles Charity Golf Club. Äh, Wolfgang Kubicki. Herzlich willkommen, Wolfgang.
3: Ich grüße dich, Inek.
1: Ähm, Wolfgang, ich habe tatsächlich jetzt mal ein kleines Problem zu Anfang. Stichwort Parteienausgewogenheit auch bei uns im Podcast. Also Wolfgang Bosbach, der war schon bei uns, CDU. Du bist FDP, logisch. Ähm, wer fällt dir von der SPD noch ein, der, der Golf spielen könnte?
3: Ich kenne einen, der Golf spielt, das ist äh, Wowereit, der ehemalige Bürgermeister von Berlin. Mhm. Der spielt sogar leidlich Golf. Äh, viele mehr Sozialdemokraten fallen mir gerade nicht ein.
1: Warte mal, Gerhard Schröder, glaube ich, habe ich mal was gelesen. Gerhard Schröder Gerhard spielt. Gerhard Schröder
3: auch. spielt auch Golf. Er behauptet auch, er sei sehr gut. Ich weiß, dass er regelmäßig Trainerstunden nimmt und es steht ein Match zwischen uns beiden noch aus. Das ist äh, ausgelobt, aber wegen der Corona-Krise bisher ausgefallen. Und. Da bin ich gespannt, ob diesen großen Worten des ehemaligen Bundeskanzlers auch Große Golftaten folgen.
1: Nun weiß man auch nicht mehr ganz genau, ob er der SPD so zugeordnet werden kann. Das weiß man ja alles auch nicht so ganz genau. Ähm, pass auf, mir fällt aber noch keiner ein von den Grünen. Das ist, äh,
3: ich weiß gar nicht. Äh, äh, ja, ich, ich, ich kenne einen Grünen, der allerdings bundespolitisch relativ unbedeutend ist. Das ist der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein, Pietze. Der spielt so Golf, dass man glaubt, äh, man darf ihn nicht auf den Platz lassen. Denn die Grünen wollen ja die Umwelt und Natur schonen. Und er macht das Gegenteil. Er haut immer Divots raus, bevor er den Ball trifft. Und meistens haut er den Ball auch in den Wald und dann muss er suchen gehen, was auch nicht gerade für die Natur sehr gut ist. Ja, und Aber gibt, der ja, spielt, der ja. spielt, der spielt jedenfalls Golf.
1: Es gibt so viele Biotope auf dem Golfplatz. Eigentlich äh, ist das ein 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 Hort der Glückseligkeit für die Grünen im Grunde. Und ähm, wer weiß, wir, zäh wir zählen einfach Wofre halt mal dazu. Der ist ja so ein bisschen halber Grüner. Sag mal, äh, Wolfgang, warum hört man so selten von Politikern, die Golf spielen?
3: Das weiß ich nicht. Also es ist ja ein wunderbarer Sport, der erstens äh ja nur, den man ja nur mit sich selbst spielt, man spielt ja nur mit sich selbst gegen den Ball und manchmal im Wettkampf auch mit oder gegen andere, aber eigentlich gegen den Ball. Zweitens, man ist sehr viel unterwegs, bewegt sich körperlich massiv und ich kann sagen, nachdem ich das Golfspielen angefangen habe, waren meine ganzen Vorurteile, dies sei kein Sport, fluchtartig verschwunden, denn nach meinem ersten 18. Loch hatte ich einen solchen Muskelkater den Tag drauf, dass ich äh, ho große Hochachtung vor denjenigen haben, die es auch professionell betreiben. Das ist tatsächlich ein, ein Sport. Und ich glaube, dass viele Politiker den Sport noch scheuen, weil das Image immer noch vorhanden ist, dies sei ein, eine Sportart für Reiche, ähnlich wie es beim Tennis mal der Fall gewesen ist, was nicht stimmt. Also ich kann allen nur empfehlen, gerade auch in jungen Jahren mit dem Golfsport anzufangen, denn man kann, kann Golf auch noch spielen, wenn man 80 oder 85 oder 90 ist.
1: Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du sagst Muskelkater, also es war wahrscheinlich nicht mit 15.
3: Äh, nein, das war nach meinem 50. Geburtstag. Meine Frau hatte mir einen Schnupperkurs geschenkt, weil viele ehemalige Tennisspieler in unserem Umfeld Golf gespielt haben und das ganz toll fanden und uns mal mitnehmen wollten. Und ich dieses wunderbare Vorurteil habe: äh, Ich spiele noch kein Golf, denn ich habe alles andere noch, was das Leben so freudig erregt ja, macht. Ja, ja, genau. Ähm, und dann hat meine Frau mir wie gesagt einen Schnupperkurs geschenkt äh, auf Sylt äh, im Marine Golf Club für drei Tage eigentlich. Und da habe ich meiner Frau gesagt: Wenn wir schon mal hier sind auf der Insel, dann können wir auch die Platzreife machen, vor allem deshalb, weil das erste Mal, als wir den Platz gehen, gegangen sind, spielten vor uns ein älteres Ehepaar, er tatsächlich 85, sie 82 und die beiden spielten sehr genau nicht mehr mit weiten Schlägen, aber sehr genau, sodass sie noch auch bei den langen Löchern das immer noch zum Bogie oder Doppelbogie schafften und da habe ich meiner Frau gesagt, wenn man in dem Alter noch diesen Sport gemeinsam betreiben kann, dann ist es auch was für uns und wie gesagt, bei der Platzreife, bei diesem einwöchigen Kurs, dann hat mich das einfach auch wirklich gepackt, weil das einfach schön ist, solange in der an der frischen Luft zu sein und weil es vor allen Dingen auch demütig macht, was mir sonst nicht Gott gegeben war. Ja. Äh, die, die Überlegung, nicht, ich haue den Ball einfach mal 200 Meter, was gelegentlich auch gelungen war am Anfang und dann ist das schon Golf. Das hat sie sehr schnell in sein Gegenteil verkehrt. Ich kann mich erinnern, dass es das erste Mal ich Bundeswehrgolf gespielt habe. Nicht Links, rechts und ganz weit weg. Also insofern hat mich das beeindruckt. Dann kamen wir zurück mit meiner Platzreife. Es gibt ja mehrere Golfclubs in Kiel, die auch gerne wollten, dass ich dort beitrete. Ich habe mich nach Beratung von älteren Damen dazu entschieden, einen Golfclub zu wählen, der nur drei Kilometer von mir zu Hause entfernt ist, weil natürlich klar ist, wenn du abends nach Hause kommst, gehst du gerne mal drei Löcher beim Platz, das machst du aber nicht, wenn du eine Stunde zu deinem Golfclub fahren musst. Und wie gesagt, da spielte ich mein erstes 18-Loch-Turnier und war, weil der Golfclub nur drei Kilometer entfernt ist, dann entschieden, nach Hause zu fahren, um zu duschen und dann wieder zurückzukommen zur Siegerehrung und als ich ins Haus mich dann zu Hause aufs Sofa gesetzt habe, bin ich eingeschlafen. Das war schon mal sehr schön. War wahrscheinlich der viele Sauerstoff, den ich den ganzen Tag zu mir nehmen musste. Das
1: Afterround-Bier. Mhm.
3: Dann hat meine Frau mich telefonisch geweckt und dann bin ich dann auch hingefahren und fand auch die Siegerehrung ganz toll und das gemeinsame Essen und Trinken hinterher ganz toll. vor allem Das Trinken. Und äh, am nächsten Tag, ungelogen am nächsten Tag, hatte ich einen Muskelkater, wie ich mir noch nie vorher so haben vorstellen können, obwohl ich in meinem Alter mit etwas über 50 auch noch sehr viel Sport getrieben habe, anders als heute. Und das hat mich dann sehr beeindruckt und deshalb schwärme ich seitdem vom Golfspielen vor allen Dingen. Du kannst es mit dir selbst alleine spielen und der einzige Gegner, den du hast, ist der Ball und der Platz.
1: Wo spielst du eigentlich, also du hast jetzt erzählt von, von Kiel, Schleswig-Holstein logischerweise, auch Sylt. Äh, wo spielst
3: du sonst am liebsten Golf? auf Mallorca. Ich bin sehr viel auf Mallorca gewesen vor Corona, jetzt gerade wieder. Ich habe in Graz zurückgekehrt von Mallorca, weil ich dort auch am Wirtschaftskongress war und habe dann im Golf und Country Club Poniente gespielt, mhm. wo ich auch Mitglied bin. Ich bin Mitglied jetzt in Bad Griesbach wegen Eagles, weißt du ja, und ich bin Mitglied in Poniente. Traum hat der ja? Platz Trauma äh, Traum hat der Platz wirklich. Da kann man nur empfehlen. Sehr gut, äh, neu angelegt. Hat äh, Hannah Tamsen sehr viel Geld reingesteckt. Äh, ist auch nicht leicht zu spielen, aber ein sehr schöner Platz. Vor allem ein wunderbares Clubhaus mit einem der besten Restaurants, die du auf der Insel finden kannst. Ich sehe jetzt nicht für Poniente schwärmen, aber es ist tatsächlich toll. Und alle Plätze auf Mallorca habe ich bereits gespielt. Das sind immerhin 26. Und es gibt keine Destination, wo du bei der sicheren Wetterlage so viele Plätze auf so geringen Raum hast wie auf Mallorca. Außer in Schleswig-Holstein haben wir auch sehr tolle Plätze. Und du hast die Wetterlage nicht mehr so gut.
1: Wie ich hörte, hast du dich auch mit Wolfgang Bosbach getroffen? Wer hat gewonnen?
3: Wir haben noch nicht gegeneinander gespielt, er steht ach, noch aus. Ach nee, noch. siehst du? Nein, nein, wir haben, uns, wir haben uns witzigerweise rein zufällig getroffen auf Mallorca. Das heißt, also wir haben zwei Tage vorher telefoniert wegen einer anderen Sache. Wir machen gemeinsam zwei Veranstaltungen demnächst. Und dann sagt er zu mir, ich fliege Sonntag nach Mallorca, ich wollte ihn einladen zum, zum Spiel Holstein-Kiel gegen 1. FC Köln, weil er Köln-Fan ist und ich Holstein-Kiel-Fan und Unterstützer. Und dann hat er gesagt, ich kann leider nicht, weil ich am Sonntagmorgen ganz früh nach Mallorca fliege. Da sage das finde ich ja witzig, ich fliege Sonntagmittag nach Mallorca. Und wir waren interessanterweise auch im selben Hotel, haben es aber wegen unserer Verabredung insgesamt nicht geschafft, noch in dieser einen Woche mal gemeinsam zu spielen. Werner Schulze-Edel war auch dort. Die haben mhm. dann unheimlich gespielt, was natürlich unverschämt ist, aber egal. Wir werden das aber nachholen. Das sind die ich Kölner, hab,
1: was? Das sind die Kölner, die haben dann auch die Relegation gewonnen. Das sind die Kölner, die sind einfach undankbar. Das muss man einfach mal so sagen.
3: Ja, das habe ich ihm auch noch nachgesehen, dass, er, dass die Könner die Relegation gewonnen haben, weil er mich im Campino dann zum Trinken und Essen eingeladen hat. Das war dann die ordentliche Kompensation. Aber in der Tat, die Spiele gegen von Bosbach und gegen Gerhard Schröder stehen noch aus. Und die werden dieses Jahr mit Sicherheit noch über die Bühne gehen.
1: Wie spielst du eigentlich am ähm, liebsten Golf? Also Turnierrunden oder nur Zockerrunden mit äh, Freunden?
3: Äh, Turnierrunden etwas weniger, weil... Turniere ja immer unter Anspannung stehen. Du musst dich dann ja auch beweisen. Die Zockerrunden machen riesen Spaß. Ich habe mit meinem Steuerberater im Büropartner die Angewohnheit, dass wir um jedes Loch spielen, 10 Euro. Das geht aber in die gemeinsame Kasse, was dazu beiträgt, dass wir Ende des Jahres dann unsere Weihnachts- und Silvesterpartys mitfinanzieren können. Das macht so richtig schön Spaß. Aber ich spiele auch gelegentlich gerne Turniere. Ich kann mich an einen Vorgang erinnern, da kam ich aus Mallorca, hatte auf äh, imponiente 42 Punkte gespielt. Spiel, das war Samstag, spiele am Sonntag dann in meinem Heimatclub in Uhlenhorst hier ein Turnier mit Tiger and Rabbit. Es hat geregnet wie Windfäden und ich wurde Letzter mit sieben Punkten. Und ich habe dann auch trotzdem gesagt, du hörst jetzt nicht auf, dann did not finish, sondern du tust ja es jetzt wirklich an. Und wenn du die Liste siehst mit über 100 Teilnehmern und du bist der Letzte, das ist dann schon beeindruckend.
1: Ja, das gibt es immerhin noch einen Trostpreis oft. Also das ist ja, hat ja auch wieder was. Ja, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin beruhigt
3: worden vom Spiel, das ist das Lachamt Wetter. Und wenn du ja. auf Mallorca spielst bei 25 Grad und Sonnenschein, dann fliegt der Ball auch ganz anders. Ich habe gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Das ist, also es hat an meiner Seele schon ziemlich geknabbert, damit musste ich dann 14 Tage auch rumlaufen. Vor allem hat meine Frau gesagt, warum hast du nicht einfach aufgehört? Und da habe ich gesagt, weil das peinlich gewesen wäre. Ja, nee, das macht man
1: nicht. Das macht man Nee, 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 abbrechen, ja. das finde ich nicht in Ordnung. Das ist. Äh, wie, wie gut bist du eigentlich? Also was für ein Handicap spielst du?
3: Mein Handicap ist aktuell 20,8 und sagen wir mal, von zehn Spielen schaffe ich das bei zweien, das auch zu spielen. Ich würde mich momentan so mittlere Spielstärke zwischen 28 und 30 einordnen. Was glaubst du an
1: Könnte Golf noch ein bisschen, wir haben vorhin schon ganz kurz über Image gesprochen, könnte Golf ein wenig lockerer werden?
3: Naja, es ist ja mittlerweile schon locker genug, obwohl es in Deutschland auch noch einige Clubs gibt, die auf Etikette besonderen Wert legen. Für mich ist der Sport steht der Sport im Vordergrund. Nun muss man nicht gerade im Freizeithemd oder im Muscle Shirt oder mit nackten golf spielen. Äh, aber dass die wirklich dass die, dass die Bekleidungsvorschriften und das Nonplusultra sind halt ich für übertrieben, vor allem, wenn man sieht, wie auch auf der PGA-Tour und in den USA dann auch Golf gespielt wird. Aber an sich ist es deutlich entspannter geworden, vor allen Dingen, wenn du im Clubhaus bist, dann wirst du nicht mehr schräg angesehen. Die hervorragend guten Golfspieler können sich eh alles erlauben. Aber was ich fände, was man noch machen könnte, man könnte ein bisschen mehr Imagewerbung betreiben, weil ich glaube, dass Golf wirklich ein Volkssport ist oder werden kann, wie in skandinavischen Ländern oder wie in den USA. Denn es ist eine, ein faszinierender Sport. Und wenn man einmal davon gepackt ist, dann hört man auch nicht wieder auf. Ich habe meinen Patensohn äh, erstmal, der ist jetzt gerade 20 geworden, dazu veranlassen können, Golf zu spielen. Herr herausragend, guter Segler äh, und auch ein, ein Bodybuilder-Körper. Am Anfang ging es nicht so richtig. Und der ist jetzt jeden zweiten Tag auf dem Golfplatz. Fährt morgens um sieben schon auf die Driving Range. Also, wenn es einen erstmal packt, dann ist es auch. Auch gut für die Gesundheit und für das eigene Ego.
1: Ja, man muss manchmal vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, die die Hürden so ein bisschen runterzuschrauben. So eine Platzreife, das muss ja nicht einer Abiturprüfung gleichen. Man muss einfach den Menschen die Möglichkeit geben, komm, hier Schläger, Ball, Spiel los.
3: Ja, Schläger, Ball, Spiel los. Damit kann man anfangen. Und wir sehen ja, wie schnell sich auch die Regeln ändern. Also, dass du dann lange das Regelbuch auswendig lernen musst und am nächsten, im nächsten Jahr ist alles schon wieder ganz anders. Die Frage, wie lässt du einen Ball fallen beispielsweise oder Fahne rein, Fahne raus, das sind alles so, so Geschichten, äh, wo ich auch schon einiges auf den Golf, äh, Golfplätzen erlebt habe, wo es dann einen Streit gab zwischen äh, zwei Pärchen in einem Flight gesetzt, die völlig unterschiedliche Regelkenntnisse hatten und sich dann da am Grün gestritten haben, was nun gemacht werden darf und was nicht. Das beispielsweise hier bei uns jetzt Ready-Golf gilt, also wer zuerst fertig ist, der spiel zuerst das können auch viele, sagen wir mal, ältere Golfspieler nicht so richtig begreifen.
1: Ja, das ist Begriffsstutzigkeit ist gelegentlich vorhanden auf dem Golfplatz.
3: Was für Leute magst du nicht auf dem Golfplatz? Leute, die erstens dir dauernd das Ohr abknabbern und alles besser wissen und Trotz. Ich kann die Geschichte mal erzählen, ich spielte mit einem mit einem Arzt gemeinsam und zwei weiteren Herren, die wegen ihrer goldkettchen des offenen Hemdes schon so aussahen, wie man sich das vorstellt. Und die erzählten die ganze Zeit auf der Runde. Uns beiden, was sie äh, alles äh, so machen, wie sie Geld verdienen und so weiter. Und da fragten sie nach Loch 3. Uns gingen die schon richtig auf die Nerven, was sie so trieben. Und ich habe gesagt, ich bin Wirtschaftsstrafverteidiger. Und der Arzt sagte dann, ich bin der Leiter des Finanzamts äh, Düsseldorf. Und daraufhin waren wir ab Loch 4 alleine. Das ist doch auch schön,
1: oder <lacht> <lacht> Wolfgang, noch eine Kurzfragerunde. Kurze Antwort erbeten. Ähm, Driven oder patten?
3: Ähm,
1: patten. Kurze oder lange Hose? Kurze. Ja, das bei den Bahnen, ich mein, das wäre ja auch schade, muss man ehrlich sagen. Ne? Ähm, ja. Kart oder selber ziehen?
3: Kart, das liegt aber jetzt am Alter. Ich habe bis vor drei Jahren selber gezogen, aber ich kann dir sagen, wenn du auf Mallorca spielst und die Hügel rauf und runter krabbeln musst, da ist selber ziehen, äh, so, dass du nach Loch 9 da vielleicht schon versuchst aufzuhören.
1: Wenn die Nutt ist, da so eine Empfehlung. ne Da kann man mal richtig ja. rausschwitzen alles. Ähm, Linkskurs oder Parklandkurs? Linkskurs. Trainer oder Lernvideos aus dem Netz? Trainer. Auf der Runde nur Wasser oder auch mal
3: ein Bier? Kein Bier, aber am liebsten ein kleines Kaltgetränk. Ich würde mal sagen Wein. Ja. Hm, schön, kleine Weinschorle. <lacht> macht übrigens auch locker. Ich kenne eine ganze Reihe von Golfspielern, die dir spätestens an noch zweimal ein kurzes Schnäppchen, Schnäppchen anbieten, was tatsächlich... Gelegentlich, nicht immer gelegentlich hilfreich sein kann, vor allen Dingen, wenn du unter großer Spannung stehst.
1: Und letzte Kurzfrage, runde Frage. Als Caddy, Baerbock
3: oder Habeck? Äh, Baerbock.
1: <lacht> Warum?
3: Ja, damit sich mal was Anständiges tut, also insofern.
2: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
1: Ja Mensch, warum denn nicht mal äh, ins Salzburger Land Golf spielen, Natur genießen, geht mit dem Zug oder mit dem Auto logischerweise, jetzt aber auch mit der neuen Flugverbindung von Lübeck Air. Unser Tipp im Salzburger Land ist zum Beispiel da das Hotel Goldberg, 985 Meter liegt es hoch, im Nationalpark hohe Tauern, wie es heißt, eine Kraftquelle. Äh, Vera Seher vom Hotel, beschreiben Sie doch mal, was sehen Sie jetzt gerade, wenn Sie von der Terrasse schauen?
0: Also was ich jetzt gerade sehe, ist eigentlich der Blick auf den Nationalpark Hohe Dauner, Dauern auf das Talende, wo unterhalb genau unser wunderschöner Golfplatz liegt mit 18 Loch und meinen schönen Naturbadesee, den sehe ich auch gerade mit dem Sandstrand.
1: Sie haben das jeden Tag. Sie können das wahrscheinlich schon gar nicht mehr so richtig genießen. Die Berge drumherum, Nationalpark Hohe ähm, das ist doch sehr imposant auch einfach.
0: Da haben Sie recht. Ja, aber es ist Einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit eine andere Kulisse. Äh, auch äh, jede Wetterlage macht eine andere Kulisse hier. Ähm, wir haben eine wunderbare Lage, ein bisschen oberhalb vom Ort Bad Hofgastein. Und wir staunen selbst jeden Tag. Es ist so, also wir, wir lieben die Natur, wir sind Naturhotel. Wir haben unser Konzept auch danach ausgerichtet. Und deswegen sind wir jeden Tag aufs Neue begeistert.
1: Das würde mich interessieren, was bedeutet es, Stichwort Konzept, ein Naturhotel zu
0: sein? Stichwort Konzept, also... Das Goldberg ist ja vor acht Jahren gebaut worden und haben wir bereits sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Energierückgewinnung bzw. die Gewinnung aus Erdwärme, Müllsortierung, die Vermeidung von Plastik bis also in alle Abteilungen eigentlich bis hinein in die Küche. Und dieses Jahr im Winter haben wir ja sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken und zum Feilen mhm. und irgendwann haben wir uns dann einfach auf den Moment gefreut, wenn wir wieder aufsperren dürfen und haben jetzt unser Küchenkonzept komplett überarbeitet und das zieht sich eigentlich durchs ganze Haus und da haben wir drei Themen und das ist Wald, Wiese und Wertvolles. Also meine Köche sind wirklich derart engagiert, dass sie nicht nur hinterm Haus im Kräutergarten gepflanzten Blumen pflücken, sondern wirklich auch auf den Wiesen ah, die gepflanzten Kräuter Entschuldigung pflücken, sondern auch auf den Wiesen äh, sich von Sauerampfer bis Löwenzahn alles holen und aus dem Wald die Flechten und so zieht sich das auch, zum Beispiel die Flechten und so zieht sich das nicht nur in der Dekoration sondern auch im Spa durch, ähm, beziehungsweise haben wir auch jetzt unsere Zimmer, einige davon schon abgedatet, alle haben wir nicht mehr geschafft aufgrund der langen Lieferzeiten äh, sprich wir haben aus Wolle, ähm, Vorhänge aus Wolle, Wände aus Leinen gemacht. Und wir sind jetzt wirklich statt Teppich Holzboden, wir sind jetzt dran, dass wir äh, auch die letzten Zimmer, die mit Teppich noch waren, jetzt wirklich alle äh, in Richtung Natur und natürliche Ausstattung.
1: Großartig, ähm, das mit Wolle zu machen, ja. finde ich eine ganz großartige Idee. Ich meine, im Wellnessbereich benutzen Sie auch ausschließlich äh, Naturkosmetik, die Sie auch selber herstellen. Also es geht alles so diesen natürlichen, natürlichen Gang, um eben diese Kraftquelle genau. da richtig spüren zu können. Ne? Genau, ähm, also
0: Naturkosmetik in Richtung Öle, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Also wir machen nicht die Kosmetik selbst, aber wir haben eine eigene biozertifizierte Linie. Die ist in den Hotelzimmern und auch im Spa in Verwendung und wir machen auch Öle mit Kräuter und also Massageöle
1: und natürlich Kräutern, Golf.
0: Backungen und so weiter. Frau und Golf. Golf, so
1: ist es. Ich weiß ja schon, sie selber spielen nicht, aber ihre Kinder, äh, Diana die und der genau. Peter, die spielen mit großer Leidenschaft äh, und natürlich ihre Gäste spielen auch mit großer Leidenschaft. 18 Loch Golfplatz ist direkt vor der Tür. Was erzählen ihre Gäste über das das Golferlebnis, was sie denn da haben, wenn sie abends nach Hause kommen?
0: Also unsere Gäste sind eigentlich begeistert von dieser tollen Lage. Also der liegt ja direkt im Bad Brug, das ist unterhalb, gehört zu Gastein und ist unterhalb dieser tollen historischen Stadt, wo auch der Wasserfall und, und äh, die Gasteiner Arche durchläuft und es ist einfach, so wie wir das jetzt erfahren dürfen, ein derart schöner Platz, weil er jetzt nicht so einfach ist, nicht so schwierig, er ist wohl anspruchsvoll, aber es macht einfach Spaß, äh, hören wir immer wieder, wenn man diese schöne Bergkulisse im Hintergrund hat und diese Stadt im Hintergrund, also ja. diese Kleinstadt. Es ist ja eine Marktgemeinde, aber Kleinstadt. Ja,
1: aber man spürt einfach ja auch die Geschichte denn von Gastein. und so. so das ist ja ganz toll. Und da gibt es eine schöne, schöne Jause vielleicht nach, nach Neuen Loch auf der Hütten und da kann man vielleicht auch schon mal schon ein kleines Weißbier trinken. Also es ist, ich kann mich da gerade richtig einversetzen. Kaiser ja. <lacht> Also, Alles, was
0: Kraft gibt für die nächsten neun Runden. Super, ja, genau. super. super. An, neun Löcher, Entschuldigung.
1: Und wir dürfen einzig vergessen, Golf natürlich, Wellness, all diese ganzen Geschichten. Und was auch dazu kommt, wandern kann man bei Ihnen natürlich auch noch hervorragend. Das heißt, also man kann eine, eine tolle Zeit verbringen und mal richtig abschalten.
0: Ja, wir haben großen Wellnessbereich mit 1500 Quadratmetern. Da legen wir eben auch sehr viel Wert auf Energie aus Erdwärme. haben diese großen Glasfronten, die auch unsere Zimmer irgendwie immer sehr beliebt sind, weil eben diese Aussicht auf die Bergkulisse einfach permanent zu spüren ist und da ist. Und ähm, also von E-Bikes, wir haben so eine kleine äh, E-Flotte E-Bikes, E-Roller und jetzt auch noch ein Audi dazu für unsere Gäste, für die Fahrten durchs Tal, für Bare, für besondere Momente. Und äh, unser Christian ist fünfmal in der Woche auch mit den Gästen unterwegs. Wir haben auch Yoga-Lehrer, die immer wieder ins Haus kommen für unsere Gäste. Und Hula-Hoop hoffentlich auch bald. Und dann, ja, für die Golfer, für den Hüftschwung, wissen Sie. <lacht> Hula-Hoop, so Einheiten dann noch, ja.
1: Super, dann mit einem freundlichen Hula-Hoop verabschiede ich mich und äh, grüße Grüßes. sozusagen aus Hamburg, wo wir sind, äh, ins Salzburger Land.
0: Auch so viel zurück, gell. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen euch eine geile Golfwoche mit tollen Schlägen und Spaß mit Freundinnen und Freunden. Vielleicht ja sogar im Golfurlaub. Wie immer, grün und saftig, unseren Podcast gerne abonnieren. Und wenn es Fragen gibt, einfach hier damit. Hallo at golfenstyle.de Hallo at golfenstyle.de Ciao.